0: Eu tenho me dedicado a falar do amor é, já tem algum tempo e é um amor é, que as pessoas ainda não compreendem quando elas escutam, é, ou elas olham para o amor como algo piegas, ou o amor é, entre homem e mulher, e não o amor é, universal que pode é, mudar o, o comportamento de toda uma humanidade, é, quando se une para uma mudança de paradigma. Quando eu falo para as pessoas que me procuram, para os meus clientes, nas palestras ou no meu cotidiano, que o amor é a fórmula é, essencial para as relações humanas, é, para o olhar do outro, para conquistar é, sucesso, né? E o sucesso é, da forma com que ele tem sido colocado tem causado problemas emocionais, é, mentais, comportamentais, até suicídio é, na adolescência, por exemplo. Jovens se matando com muita frequência. E pessoas extremamente infelizes, doentes, é, Tristes nos seus ambientes de trabalho e nos seus ambientes familiares. E quando eu olho isso e quando alguém está comigo aqui e a gente está trabalhando essa transformação, e eu falo, o amor é a chave que você não está vendo. É com ele que você vai, de fato, fazer as grandes transformações no seu trabalho e conquistar isso que as pessoas dizem que chama sucesso. É... Se a gente fosse unir as três palavras é, que batem na cabeça de todo mundo hoje, que é êxtase, joy, né? divertimento e alegria e felicidade e sucesso, eu poderia resumir numa, num olhar simples e que você conquista essas três coisas de dentro para fora. Você não vai conquistar joy, essa felicidade, essa alegria, esse mito de ser feliz a todo preço, é, obtendo objetos, consumindo mais, disputando espaço. São as coisas mais simples que vão tirar um sorriso do seu rosto. É o é um afeto quase que é, ancestral. É, você... Exercer o que os nossos ancestrais exerciam vai te trazer joy. Você abraçar um bebê. Você brincar com a barriguinha de uma criança. Você correr atrás de um cachorro. Você deitar na grama com os braços abertos olhando para o céu. Você ouvir uma música suave. Você se libertar esse contato com as coisas simples do cotidiano é que trazem essa felicidade mais profunda. Você não tem essa sensação desse sorriso sabe, gostoso é, e largo e aquela, aquela subidinha no seu lábio. Eu tenho certeza que você vai sentir isso na hora que eu estou te falando agora. É quando você lembra que você comprou uma Ferrari. Mas você vai sentir isso quando você fechar os olhos e ver uma criança bem fofinha que acabou de nascer pegando o dedinho dela e segurando no seu. Entende? Isso você pode colocar no seu cotidiano. E vai te trazer essa sensação incrível de felicidade no meio do seu trabalho. por mais duro que ele seja. E também o êxtase o êxtase não vem de, de você transar uma noite inteira ou de você é, chegar num, numa loja e comprar tudo o que queria o êxtase você vai sentir na hora que você tentar na sua cama de braços abertos e respirar fundo e falar nossa, eu sou muito feliz eu me amo, eu gosto de mim, eu tô completo na minha vida eu tenho plenitude isso você pode conseguir. Não precisa é, ter acessos luxuosos. Mas você pode ter o contato com as coisas incríveis que a vida te proporciona no dia a dia. Isso chama-se amor. Amor, amor pelo que você faz. E não é fazer só por amor. É você transformar a sua vida em amor pleno. Parece impossível, mas não é. Não é. Não tem uma fórmula mágica, mas tem uma equação emocional, uma equação mental, uma equação comportamental, uma equação espiritual, que te leva para isso. Isso é um sucesso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pela minha experiência... Você precisa colocar pouquinhas coisas dentro do seu dia, todo dia. E que com essas coisinhas que você colocar, você vai fazer com que você alcance isso que está te desesperando hoje. Então a primeira coisa é a gente se autoconhecer, né? é quando você consegue olhar no espelho e não ficar olhando aquela cara amassada e pensando que tem que ficar linda e passar batom e fazer a barba e botar a roupa X. Mas, olhar e falar assim, nossa, eu acho que hoje eu tô com um pouco de olheira. Será que eu tomei água o suficiente? Aí hoje eu tô me sentindo, um, não sei, assim um, um pouco tensa. O que eu posso fazer para melhorar isso? Quando você se dá a oportunidade de ouvir o que seu corpo tem para te dizer, você muda, porque você escuta seus órgãos. Você escuta o seu ser falando com você. E isso é mágico. Você conseguir conversar com você sem nenhum filtro, e sem nenhum ego externo, e nenhuma ideia externa de que você precisa, te faz voar. E você já acorda respirando isso, esse saber voar. Isso no mesmo dia você coloca é, a intensidade da criança é, na curiosidade, na descoberta em fazer tudo com um olhinho de como que você faz isso, como que você conseguiu isso. E não um olhinho é, que, que briga, é, que disputa e que tem inveja. É aquele olhinho de como que você fez isso, porque você está admirando aquilo e você aprende a fazer também. Né? Então, quando você coloca essa criança, é que ela normalmente ela é a... a fogada dentro da gente, quando você coloca essa criança em comando, logo quando você acorda de manhã e olha o mundo com curiosidade, com alegria, com vontade de fazer, você já vê alguma criança acordar e ficar ali pamonhando? Nada, cara, ela acorda e já quer fazer coisas, ela acorda e ela quer é, experimentar comer, ela quer abrir a porta, ela quer brincar com o cachorro, ela quer olhar o mundo, ela quer apontar coisas que ela acabou de ver nesse instante, ela quer perguntar, perguntar, perguntar. Isso você pode fazer. Isso é incrível. Isso é uma mudança de paradigma completo. E depois você sai na rua e você dá bom dia e você elogia as pessoas. Eu costumo fazer seis elogios por dia, no mínimo. E todas as pessoas na rua. Que eu tiver a oportunidade de dar bom dia, perguntar como que tá, e abrir um sorriso. É... Minha sobrinha e meu sobrinho, eles falam que eu saio de casa para fazer amigos. E essa foi a coisa mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. A gente passou 45 dias juntos, viajando, é... em Londres, na Europa. E... Eu todo dia saía, e eles, quando eu chegava em casa, eles perguntavam Tia, quantos amigos você fez hoje? Isso para mim foi me motivando cada vez mais a conversar com o desconhecido. E eu já fazia isso muito, eu faço muito isso, adoro conversar com o desconhecido, na verdade. E adoro ouvir a pessoa, a história da vida dela, né? É, eu tenho um, um hábito que nunca divulguei abertamente, mas muita gente sabe. Eu sento na Avenida Paulista, coloco uma plaquinha no banquinho, falo, estou aqui para te ouvir. E fico ali horas, horas, ouvindo quem quer conversar comigo. Porque eu tenho ouvido profissional, eu tenho capacidade de fazer é, com que a pessoa se motive naquela hora com a minha presença. E por que que não? Eu faço isso muitas vezes, é, em pontos diferentes da cidade. Fiz isso em Londres todos os dias. Eu cheguei a atender publicamente, né, em praças, pelo menos umas dez pessoas por dia e foi bárbaro. E faço isso aqui também é, para a minha comunidade, né, para as pessoas do meu país da minha cidade. E quando você é, faz isso e junto você pode elogiar alguém, você pode elogiar a pessoa é, por algo que você nitidamente percebe nela, um elogio genuíno de alma para alma. Você está distribuindo amor também e está recebendo amor na mesma proporção. E depois que você fizer isso, e você pode fazer isso no seu trabalho, no seu cotidiano, na sua vida, você é, pode colocar assim, dentro da sua vida coisas incríveis. É, você pode, por exemplo, no momento que você está trabalhando, é, que está escrevendo algo para alguém, ou marcando uma reunião, ou fazendo isso, se colocar no lugar daquela pessoa. Né? O outro dentro de você, eu falo que é o outro em mim. Eu todo dia eu saio, eu falo, me dê a oportunidade de colocar o outro em mim. E colocar o outro em mim é, é eu olhar para ele e falar se eu tivesse no seu lugar, eu estaria sofrendo também. Deixa eu te aliviar. Né? É ao invés de entrar no embate desnecessário. Porque as dores que aquela pessoa está sentindo naquela hora, é, você poderia estar tá sentindo também. E a empatia, é, as conversas não violentas, e o, a forma da gente olhar o outro é, reflete muito o nosso estado interno. A gente fica mais bonito quando a gente deixa o outro dentro da gente. Né? Então, o outro em nós faz com que a gente entre em si. Né? Eu acho que é, de tudo isso, é, a última coisa é, que eu aconselho para mim mesma, e isso reflete no meu comportamento e na, no, na convivência é, com as pessoas, é cuidar também do seu tempo pessoal. Né? É, cuidar do seu tempo pessoal é cuidar das suas relações, fazer com que as suas relações sejam saudáveis. E ela só vai ser saudável se a sua relação consigo for muito saudável. Então, cuidar do corpo, fisicamente, é muito importante. Saber o que você está comendo, é, para que, que você está fazendo isso. Não consumir é, alimentos, é, e nem pensamentos, e nem palavras, nem conversas, nem atos, que podem intoxicar a sua alma, a ponto de você intoxicar as pessoas ao seu lado. Eu acho que se a gente colocar essas seis coisas nas nossas equações cotidianas e olhar para o planeta e para as pessoas é, com amor que faz a gente se movimentar, a gente pode mudar o mundo. Eu ainda acredito nisso. Eu me lembro quando a gente estava discutindo a criação do Repórter Eco, e a minha parte no Repórter Eco sempre foi a questão da sustentabilidade humana. O humano sempre é, teve em primeiro lugar em toda a sua essência, né? E eu me lembro uma vez, né, só para completar essa questão de eu acredito que eu sou capaz de mudar o mundo, não é narcisismo, é um desejo profundo de, de amar a humanidade. Eu me lembro uma vez que eu falei para um terapeuta, eu tinha um, um terapeuta nessa época, que ele já fez a passagem até, uma pessoa eu gostava muito, mas eu falei para ele, eu, eu sei que eu consigo mudar o mundo com as minhas coisas, com os meus pensamentos, e eu vou fazer isso. E ele falou, você tem que parar de pensar isso, porque é, isso é, isso é uma, um pensamento é, super poderoso, que você vai amadurecer e isso vai sumir de você. E eu, toda vez que eu lembrava que ele tinha dito isso para mim, eu fazia o contrário, porque eu não quero sumir isso, e eu não acho que eu tenho superpoder. Eu acho que eu consigo olhar para minha comunidade, como a minha família. Eu acho que eu consigo olhar para o meu, para minha cidade, para o meu planeta, como algo que me pertence e que se eu não cuidar eu vou perder. E eu não quero perder o planeta. Eu não quero perder esse amor que pulsa em todas as pessoas que convivem comigo e convivem no planeta. Eu não acredito no ódio. Eu não acredito na destruição. Eu acredito na reconstrução todos os dias. E por isso eu faço o que eu faço. Esse é meu trabalho.